0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Estamos en el mes de avance declarando lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en cada momento de nosotros. De igual manera agradecemos a todos los que nos miran cada domingo y hoy sábado a través de las redes sociales donde nos permiten pues abrir sus hogares y que podemos declarar una palabra de vida a las personas que nos están viendo. Como siempre lo decimos soy el pastor Wilmer Jerezano, pastor de la iglesia Puerta del Cielo La Ceiba, Honduras, ciudad de cielos abiertos país donde la gloria de Dios será notoria. Así que démosle fuertes palmas a Dios por nuestro país y por el proceso que mañana se estará haciendo y esperamos en Dios que sea lo mejor posible. Mi esposa le decía, el día de mañana se cumple un año donde el mundo se paralizó con la noticia de la pandemia. Y a la vez estamos con secuelas de lo que ha dado esta pandemia a nivel mundial. Se han iniciado las vacunaciones en todo el mundo. Esperamos en nuestro país también que venga. Salía un meme ahí que no se los quiero decir, pero me dan ganas. Eh, Que nosotros debemos de entender que cuando el pueblo de Dios confía en Él, no hay peste destructora que va a tocar nuestras vidas. Nuestra vacuna no es tantadamente por humanos, sino viene de la gloria de Dios. Y aférrese a esta palabra, iglesia, de creerle a Dios con ojos cerrados a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos, iglesia, que Dios tiene el control en medio de la necesidad En medio de la prueba, en medio de los desiertos, en medio de la persecución Hemos visto un Dios que hace milagros aún en estos tiempos Hoy vamos a estar haciéndonos una pregunta y tengo como título el mensaje de hoy Milagros que te hacen avanzar Y nos haremos una pregunta importante para poder ingresar lo que es este mensaje Y es que necesitamos nosotros para ser o para salir de toda parálisis Y provocar avances en cada área de nuestras vidas Estaremos estudiando una historia donde Dios nos quiere confrontar a cada uno de nosotros como iglesia Si usted nos está viendo Dios le quiere confrontar a usted también y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 5 del 1 en adelante y lo más importante de esto es que Dios está interesado y cuando estábamos estudiando esta historia a mí me gustaba porque Dios nos confronta porque de una u otra manera venimos a ser como el personaje que en esta tarde o noche vamos a estar estudiando y lo vamos a ir tocando entre varios puntos, entre cinco puntos y el primer punto es algo de reseña histórica para que usted pueda entender de lo que vamos a estar hablando y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo y a su letra dice así San Juan 5.1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén ¿Dónde subió Jesús? A Jerusalén Prestenme atención Jesús sube a Jerusalén para gozarse en una de las fiestas Donde todos los judíos tenían que estar Ya que eran establecidas desde el Antiguo Testamento un dato curioso que debemos de conocer hay tres fiestas en la antigüedad en el pueblo judío y, luna, en, y ellos usan lo que es el calendario lunar la fiesta de Pascua que es entre marzo y abril que ya vamos a iniciarla nosotros que se llama el mes de Abid fiesta del Pentecostés entre mayo y junio van Y la fiesta de los tabernáculos En el mes de septiembre y octubre Tirse, Así se llama en el calendario hebreo Cada celebración tiene su significado Y Dios proclama fiesta Por liberación del pueblo En la fiesta de la Pascua Cuando le hace recordar al pueblo de Israel Cuando salió del cautiverio de Egipto En ese tiempo se celebra la fiesta de la Pascua La segunda fiesta es la venida de la promesa del Espíritu Santo El Pentecostés Entonces en esa fiesta se celebra en mayo y junio Es la celebración de la venida del Consolador aquí en la tierra Y la última fiesta que es muy importante en todas las fiestas Es la fiesta de la cosecha Donde se proclama durante siete días La abundancia que se tendrá durante ese año y el año venidero Esas son las tres fiestas que los judíos tienen la obligación de subir a Jerusalén Y poderlas celebrar Dios es un Dios que le gusta que el pueblo haga pactos delante de él. Dios es un Dios que busca que el pueblo celebre las victorias obtenidas. Cuando alguien está enfermo o tiene una situación difícil, el Dios que nosotros tenemos, clamamos a él y él nos saca victorioso, eso es un motivo de celebración. Por ende no vamos a callar lo que Dios haga en nuestras vidas, sino que lo celebraremos con júbilo. Y parte de la palabra de Dios hemos visto que cuando Jesús aparecía en en la escena de alguna situación y Él hacía un milagro, las personas no se podían callar. Ellos lo anunciaban, lo gritaban, el que era ciego... Decía ahora puedo ver, el que era mudo con mucha más razón no hablaba Entonces lo iba a decir El que era paralítico pues iba a caminar y dar saltos Porque Dios lo haya sanado Entonces cada situación o cada obstáculo que nosotros vivimos Debemos de aprenderlo a celebrar en el Señor Son victorias conquistadas y el pueblo de Dios hemos aprendido que nuestra confianza no depende de mano de hombre sino depende de mano de Dios y hemos declarado iglesia que aunque el diablo se levante como inmensa marejada con todo y esto el Dios que nosotros tenemos nos sacará victorioso cuánto lo creen amén claro que sí Dios está interesado a que el pueblo demos alabanza. A Él le gusta la celebración. A Él le gusta que le demos gloria, ovación a Él por todas las buenas cosas. Que hace con nosotros El pueblo de Dios debe de aprender Que en la abundancia vamos a darle gracias a Dios Y en la escasez de igual manera le daremos gracias a Él Porque en los buenos y malos momentos El nombre de nuestro Señor será bendito Y dice el Salmo 30, 11 Has cambiado mi lamento en danza Me has quitado el luto Me has vestido de fiesta Por tanto a ti cantaré Gloria mía Y nunca estaré callado la alabanza es la máxima expresión del júbilo que Dios nos da por las victorias conquistadas y usted lo puede ver cuando el pueblo de Israel se enfrentaba delante de los filisteos y todo aquel que venía en contra de ellos Dios le daba estrategias y lo primero que Dios usaba eran sonidos de símbolos, sonidos de trompetas cánticos de alabanza para enfrentarse al enemigo así que iglesia que cuando haya una opresión del diablo que cuando haya un momento de escasez que cuando haya un momento de enfermedad Dios nos ha dado la alabanza para poder celebrar El diablo va a tener que huir cuando el pueblo empieza a alabar La presencia de Dios se va a derramar Cuando el pueblo empiece a declarar lo que Él está haciendo en nuestra vida Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que no callaremos, sino anunciaremos. Seremos como becerros de la manada que saltaremos de collado en collado y diremos grandes cosas a eso Jehová oh con nosotros y nos alegraremos. Aleluya. Dele palmas al Señor. Claro que sí, iglesia. La mayoría tenemos una actitud bien rara. Cuando nosotros venimos a la iglesia, si usted viene a la iglesia, usted sabe que a la iglesia hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de dar ofrenda, hay un tiempo de escuchar la palabra de Dios. Pero cuando usted viene a la iglesia Y en vez de dar alabanza Da quejabanza Que por todo se está quejando Que por todo está murmurando Usted allá viene la hermana Maribel Con lo mismo El mismo cántico Llevamos ya cuatro domingos O un mes completo O dos meses con la misma alabanza Hermano es la misma alabanza Y usted no la canta Es una declaración de fe Y de gozo y usted no lo canta El venir a la iglesia No solamente es repetir una alabanza Es apropiarnos De la alabanza Creer lo que cantamos Vivir lo que estamos cantando Y cuando lo estamos cantando Van a suceder, suceder milagros En el proceso que lo estemos haciendo Así que iglesia Si hay alguien triste En medio del pueblo que dice Cante alabanza a Dios le encanta la alabanza Al Dios le encanta un pueblo que adora. Que cuando el diablo te quiera poner desánimo. Usted ponga los coritos. Y ese espíritu inmundo que quiere tocar su vida. Va a tener que salir de donde está. Porque donde está la presencia de Dios. No hay atadura. No hay demonio. No hay principado que se quiera levantar. En contra de usted. Porque la unción de Dios rompe el yugo. Yo soy libre. ¿Cuántos aquí son libres? ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Yo soy libre porque cuando hay libertad de Dios yo puedo gritar, yo puedo saltar, yo puedo cantar, yo puedo danzar Porque la presencia de Dios nos da libertad Y si nosotros lo conocemos a Él verdaderamente seremos libres yo no sé cómo usted ha vivido estos días Si esta pandemia en vez de activarlo lo ha paralizado Si esta pandemia en vez de verla como un propósito O una excusa que Dios va a usar para bendecirle Usted se ha empezado a quejar Doble rodillas Clame a Dios en lo secretos Y el Dios de los secretos pronto sacará a público lo que tú le estás pidiendo iglesia hemos declarado que cosa que ojo no vio ni oído yo y que ni ha subido aún a la mente del hombre es lo que nosotros empezaremos a ver tiempo de milagros tiempo de visitación en esta casa el domingo pasado lo estábamos predicando iglesia hay procesos en nuestras vidas que nos ayudan a crecer, pero también hay procesos que detienen la bendición de Dios. Y esa bendición se detiene porque yo opto detenerme. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas que vienen a nuestra vida son coincidencias. Y déjeme decirle, hermano, que no es coincidencia lo que está pasando. Son consecuencias de algo que usted no ha dejado, de algo que usted no ha soltado, de algo que usted está aferrado a este mundo que no le ayuda a usted a avanzar. Estamos en el mes de avance y en el mes de avance uno estamos, estamos declarando que vamos a darle total derecho a Dios de nuestras vidas para que Él cambie lo que tenga que cambiar. Lo que es estorbo para que Dios se pueda mover en nosotros, tenemos que dárselo a Él. Dios está buscando una iglesia libre, limpia, que viva en santidad. Que no tenga arrugas en sus vestiduras Porque va a llegar el momento que la trompeta sonará Y los que estemos preparados en Cristo Jesús Nos iremos con Él El evangelio que hoy estamos predicando es un evangelio agresivo No un evangelio que lo va a estar chineando Si usted no deja su mal caminar, su pecado, su accionar equivocado Si no deja esas cosas aquí se va a quedar Y todo lo que usted ha hecho por muy buena persona que sea Se quedará con usted Dios no está buscando nuestras obras buenas que son necesarias No me vaya mal a entender Las buenas obras son necesarias Pero Dios está buscando un corazón genuino Dice la palabra que engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Solo Dios Le pregunto en esta noche ¿Cómo está su corazón iglesia? Ay es pastor, vamos con lo mismo es que mire es que hoy me enojé y le tiré un caldero a mi marido y es que es que ese Juliano me tiene hasta aquí mire ya no lo aguanto es que él cree que él me va a estar mandando todo el tiempo hermana ese es el esposo que usted escogió. Dios quiere salvar tu matrimonio Dice que los matrimonios somos una especie en extinción Somos pocos El diablo nos quiere dar a la yugular y matarnos El día de ayer tuvimos nuestra red de parejas. Felicito a Ibis, a a Jorge y al equipo de, de matrimonios Tuvimos 87 parejas conectadas O sea 87 personas en doble duques Conectados Y como 21 personas en Facebook Live Fue un éxito La palabra de Dios se está comunicando La palabra de Dios se está predicando Y los medios o las redes están siendo el instrumento Para poder llegar a aquella persona Que quiere tirar la toalla Nosotros somos la respuesta en este mundo loco en el cual estamos viviendo Nosotros somos la luz en el camino para que ningún barco se se choque contra las rocas o los arrecifes Sino que puedan ver la luz que los va a estar guiando Somos la sal de esta tierra, de este mundo insípido Así que nosotros no somos cualquier cosa somos los instrumentos de Dios ¿Cuánto lo creen? Amén, créalo Juan 5:2. Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta o de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesta El cual tenía cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Escuche el listado de personas Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas El nombre del estanque de texta significa casa de olivos o también es traducido como casa de misericordia Jesús se desvía y entra por una de las puertas y pasa por el estanque Al ver una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando el movimiento de agua. Piense esto iglesia, todo movimiento se inicia al dar el primer paso. Para ser efectivos en el reino de Dios hay que movernos, hay que dejar de ser víctimas. Y convertirnos en protagonistas Hermanos si aún usted no ha recibido su milagro Es porque aún no le ha creído a Dios Y aunque usted me diga usted no me pueda decir eso pastor Porque yo le oro, porque yo le busco, porque yo ayuno Porque muchas cosas podemos hacer Pero todavía estamos dudando en nuestro corazón Que podemos recibir lo que Dios nos quiere dar Bien, Yo le voy a compartir un breve testimonio en estos días anteriores yo fui a un viaje y cuando estaba con uno de mis amigos pastores Yo estaba con él y él me decía mira chico Dios me bendijo con un terreno para una casa De veras qué bien te lo voy a, ir a enseñar cuando él me lleva me muestra un terreno de 20 por 30 Algo bonito un terreno bonito cuando yo lo miro le digo es este sí chico este es el terreno qué bien Hey, está bien qué bueno Dios te bendijo Y se echa a reír ¿verdad? Cuando él se echa a reír Me dice no chico Mi terreno es más adelante Cuando él me muestra El terreno es 80% por 100. Atrás de él hay una reserva natural O sea que no va a tener vecinos 80% miren Tras que él empezó a mostrarme eso Dios me empezó a hablar cuando Dios me empieza a hablar Él me dice Te traje con este ejemplo Para que veas lo natural El terreno que puedes tener Con tu esfuerzo Pero lo que yo te quiero dar Es este terreno Que no puedes tener Con tu esfuerzo Cuando, óigalo bien, escúcheme esto Yo estoy y estoy analizando Lo que Dios me está diciendo Cuando Él me dice eso Wilmer Si hasta ahorita no has recibido Es porque sos escaso Aquella palabra me golpeó, me dolió Porque Él me dijo escaso Iglesia nosotros tenemos tiempo de servirle a Dios Y le creemos a Dios, al Dios de los milagros Al Dios de que declaramos, al Dios que profetizamos Pero Él me decía no has recibido Porque sos escaso El chico me venía y me explicaba el diseño de su casa de tres niveles, paredes de vidrio Un lujo de casa, piscina, áreas sociales y yo con un nudo en la garganta Que no me aguantaba y yo decía llévame al hotel que yo ya quiero ir a llorar Porque no quería llorar enfrente de él hermano Pero las lágrimas me iban saliendo y yo me iba así y vale que era de noche y él me decía chico mi, Y él me contaba su bendición Y me decía y así Dios me ha ido bendiciendo Y mira esto y esto Y en vez de alegrarme yo me enojaba Porque yo le decía Señor Llevo tantos años ¿Qué ha pasado conmigo? Y devolvía la palabra Es que sos escaso Uy yo decía Malparto un rayo 30 veces decía yo Soy escaso Y esa palabra me dolió porque hubo una vez un maestro que dijo Ustedes nunca van a llegar a hacer nada, ustedes van a ser mediocre Otra palabra que detesto yo, mediocre Y esta palabra cuando me dijeron escaso tampoco me gustó Porque me la dijo él Cuando yo llego al hotel donde estábamos a la cabaña eh, Me siento con mi esposa y estábamos con mis hijas y, y, Y empiezo a compartirle Fíjense que Dios me habló y me dijo esto, esto y yo me puse a llorar, a llorar y decía una de mis hijas, mamá, pa, mamá, ¿por qué no vas a consolar a, tu, a mi papá para que para que él se sienta con fuerza? Y mi esposa termina diciendo, no, porque el trato es de Dios con él. Y yo decía, qué ayuda me estabas dando y decía yo. Me sentía mal, me sentía avergonzado. Me sentía humillado Me sentía que me habían dado en la cara El día lunes me dice el Señor Muévete a buscar una casa No una casa en la cual tú puedes pagar Porque entonces no vas a ver mi gloria Muévete a buscar una casa donde tú no puedes pagar Porque yo la voy a pagar miren mi esposa es bien calculadora con números ella empieza como Felipe tan, 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 no vamos a salir verme. y ella me sacaba la Biblia que aquel que quiere edificar una torre si no tiene cómo hacerla para que no pase vergüenza yo decía en mi mente ah ya ves así que no puedo tener una casa bonita no, 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 no yo voy a tener lo que yo puedo y Dios me decía escaso Uf. yo decía escaso Y vuelve este hombre a decirme Y yo me fui a un un líder de la casa Y Dios empezó a hacer un sinfín de cosas Más adelante yo le voy a compartir bien la bendición Esta va a ser una serie Para que usted venga el otro domingo y se la espere ¿Ok? Hermanos No los entiendo pero les entretiene mucho ¿Ok? ¿Ok? Cuando esta persona me dice Mire hay un lugar que me gusta En una cierta área no le voy a dar publicidad El hermano viene Me mira, me mira en el buró Octo para tener una buena cantidad De préstamo El hermano viene y me da las opciones Y me dice pastor yo tengo Esta opción vamos a verla En el mismo día La tierra valía Óigalo bien Humanamente 3.2 Millones Yo dije No puedo pagarla Puede ser muy chula la casa Pero no puedo Se dio después la misma casa En 2.6 Algo así 2.3 o 2.6 Tampoco puedo pagarla Señor Luego 1.8 Porque era una permuta ¿verdad? Había que ofrecer Y yo le decía no puedo Pagarla y me decía en una voz Escaso, escaso qué horrible hermano vivir con eso Escaso Y yo decía no puedo 1.6 Esa es la propuesta Y el hermano nos decía Esa es la propuesta y por eso la... En la noche nos vamos a orar y estamos orando y Dios nos dice No ofrezcan 1.5 Cuando vamos y ofrecemos el 1.5 El hermano que nos dice Empezaron a verle los demás personas Que estaban viendo el crédito Y le dijeron Decirle a tus pastores que están locos Como una casa de 3 millones Se va a dejar en 1.5 Humanamente no se puede mi hermano la metió la solicitud a las 10 de la mañana, podamos decir esa hora, a las 4 de la tarde del mismo día, algo nunca visto en la institución bancaria. El hombre, el encargado de los créditos, nos dijo, denle la casa a ellos. De 3 a 1.5. Óiganlo bien. Esos son los milagros que Dios está haciendo Porque no vamos a hablar algo que no vamos a vivir Porque no vamos a declarar algo que usted no lo va a obtener Por ende yo le estoy predicando hoy Dios va a mover el estanque y milagros van a suceder en este lugar donde lo sobrenatural de Dios va a ser notorio en lo que usted está solicitando. Yo no sé a quién va a mover o qué personas van a influir o qué cosa va a quitar, pero cuando Dios bendice a alguien, no hay diablo ni demonio que se pueda levantar en contra suya si Dios ya lo bendijo eso es suyo así de sencillo así obra nuestro Dios así es de tremendo y esta es la unción que en esta casa se está dando tenemos más testimonios de otros que están viendo los milagros de Dios iglesia Dios nos está bendiciendo iglesia Dios está visitando esta casa dígalo amén hay que dar el primer paso hay que creerle y no callaremos las bondades que Dios está haciendo en cada uno de nosotros Dice que cuando Jesús entró y miró al grupo de enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Esto es un ejemplo donde la iglesia la vamos a tocar cada uno de estos aspectos. El enfermo es la gente dañada por niñerías. Ay, el líder no me habla, el pastor no me habla, los pastores se fueron, ya hace tres años se fueron, iglesia, y seguimos llorando. Ay, y es que esto y esto. Ciegos, gente sin visión que no se quiere dejar formar Iglesia si usted está pasando un problema, una situación Si usted tiene célula o lo tienen en una célula Nos es más fácil poderle ayudar Déjese formar a través de, de cada uno de nuestros líderes Cojo, gente que cojea por el pecado que no quiere dejar Ay es que pastor, es que el mundo me atrae, es que yo soy débil, la carne me sigue y es que el pecado me sigue Todo el tiempo lo va a seguir porque usted no toma la decisión de seguir a Jesús Hay de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar Paralítico, gente paralizada por el conocimiento por la murmuración o el desánimo, iglesia Dios nos está llamando para que avancemos, iglesia Dios quiere sanarnos a nosotros primero para poder ser el instrumento que Él usará para bendecir a otras personas, Dice en San Juan 7.38, el que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea hermano, que de nuestro interior van a salir corrientes que vamos a declarar vida. Cuando el agua es estancada, el agua llede. Por ende hay que quitar todo aquello que impida que la mano de Dios se pueda mover. Usted va a decir, es que pastor cuesta dejar. Si alguien me dañó mi corazón, me cuesta perdonar. Y habíamos leído los la semana pasada, el domingo pasado, en Gálatas 5 manifiestas son las obras de la carne y entre esas manifestaciones de la carne estaban los celos, las contiendas, los pleitos cada una de estas cosas que son mínimas que aparentemente no hacen daño al ser humano pero cuando nosotros las tenemos en nuestro interior si no nos despojamos de ella nos hacen crecer raíces de amargura Y cuando hay una raíz en nuestro interior Dios no se puede mover Y si hay una situación ahora en su vida que usted no se lo ha entregado a Dios Yo le digo entrégueselo porque Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual Dios nos quiere sumergir en sus aguas y cuando estemos sumergiéndonos en nuestras aguas, en el agua del Espíritu de Dios, nosotros vamos a caminar en la libertad de Él. Juan 5, 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, un ángel, y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía o tuviese Y había ahí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo El tiempo se va volando 38 años llevaba este hombre esperando el movimiento de las aguas Pero nunca logró Ingresar a ella Porque había otros que corrían más ligero Ya que él era paralítico Cuando él tenía la intención de moverse Otro le comía el mandado Y se metía al agua 38 años Se imagina cómo estaba esa persona Cómo estaban sus sentimientos Viendo que la persona que se metía al estanque era sanada y él todavía tenía que estar ahí arrastrado, postrado, hambriando, sudando, recibiendo agua, sol, qué sé yo. Y él no miraba su milagro. Estaba ahí, ya, yo creo que ni podía ir a hacer sus necesidades. Lleví aquel hombre, un hombre lleno de miseria, un hombre escaso. Porque no podía recibir el milagro de su sanidad Era un hombre que no podía ver o no tenía la capacidad de moverse ligero Muchos de nosotros tenemos un sueño y un anhelo o una esperanza de algo para poder avanzar Y cuando vemos un obstáculo nos desistimos, no queremos luchar no queremos ver los resultados o no tenemos los resultados que esperamos y nos damos por vencidos. Yo le digo en esta noche, no abandone su sueño, no abandone sus anhelos. Nuestro Dios, el Dios que le predico en esta noche, es tal que hasta los más pequeños caprichos Él le empezará a conceder. Él no se olvida de los pactos, Él no se olvida del clamor y la oración que usted ha hecho. El Dios que nosotros tenemos traerá respuesta a su petición, a su clamor, a su necesidad en medio de los tiempos. Aleluya. Muchos esperan que Dios repita la misma experiencia cuando la rutina es lo opuesto al mover de Dios. Como Dios te resolvió esta vez, no quiere decir que mañana lo va a hacer de la misma manera. Dios detesta la rutina Y sus misericordias son nuevas cada mañana Por ende si Dios te va a sorprender Lo va a hacer de otra manera Como Él trata conmigo no lo hace contigo Él tiene un trato especial con cada uno de nosotros Dios te está llamando iglesia A que te acerques a Él Y Él se va a acercar a ti Pero no lo dejemos fuera de la ecuación o de nuestras vidas que vamos a usar a Dios cuando tenemos necesidad, cuando hay una enfermedad. Eso se llama el Dios bombero y nosotros como iglesia no podemos tener al Dios bombero, tenemos al Dios todopoderoso que cuando hay enfermedad Él sana nuestras dolencias. Que cuando hay escasez, Él suple nuestras necesidades. Cuando enemigo se levanta, Él sale delante de nosotros dándonos la victoria. Este es el Dios que nosotros tenemos y se va a manifestar de acuerdo a tu necesidad. Eso es lo que Dios va a hacer. De acuerdo a tu necesidad, así vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida. Atención, Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado, y esta parte es la que más me encanta, yo lo leía y Dios me tocaba mi corazón. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto yo voy Otro desciende antes que yo Dígale al que tiene a su lado Escucha esto, dígaselo Esa era una pregunta algo extraña Para un enfermo Un paralítico no podía caminar y Jesús viene y le pregunta algo absurdo en el momento Cierto, esto era algo ilógico ¿Quieres ser sano? Por supuesto que Él quería ser sano Pero el Señor le hizo una pregunta por dos motivos Y preste mi atención por estos dos motivos Cuando estábamos estudiando nos quedábamos boca. El primer lugar Quería Jesús producir esperanza en el hombre Su caso era desesperado 38 años Y creemos que esa luz de esperanza se había alejado de su vida O sea Dios llamó su atención tocando su condición Para generar lo que Dios le iba a dar Le dijo estás enfermo claro quieres ser sano Obvio que sí la segundo, en segundo lugar Era el motivo más importante que el primero Jesús quería que este hombre Apartara sus ojos del estanque óigalo bien ¿Dónde estaba depositada la fe del paralítico? En el estanque O sea que Jesús le estaba hablando Y el paralítico nunca despegó los ojos del estanque A la vez yo creo que el paralítico Jesús le hablaba y le decían en su adentro Quítate que me vas a quitar el impulso si se mete, si viene el ángel Me vas a estorbar Pero Jesús quería llamar la atención Jesús quería que Él lo viera para poder operar un milagro en Él El estanque es la dependencia de algo o de alguien, un negocio Una situación familiar Todo aquello que te robe la atención de Dios Es un estanque Jesús quería que le mirara a él Creemos que este hombre nunca se había fijado en nadie Que se había acercado junto a él Nunca miró a ninguna otra parte Con esa pregunta quiso llamar su atención Y le dijo quieres recobrar tu salud Ahora es cuando el Señor le pregunta si de veras quiere ser sano. Creemos que aquel hombre naturalmente reaccionó con una mirada y expresaba su sorpresa. Cuando hay esperanza, cuando todo está al lado o se ha dado por vencido, llega y aparece en el escenario el único que produce milagros, que es Jesús. La frustración de tantos años llegó a su fin porque Jesús llegó a ese lugar El problema de muchos hoy en día es que estamos oyendo pero no estamos prestando atención Yo le estoy diciendo en esta noche que Él te va a bendecir y pocos están creyendo lo que Dios les quiere dar Y como yo no le vengo a predicar a todo mundo, le vengo a predicar al que cree que Dios le va a bendecir Empezará a ver resultados, no solamente es oír lo que digo Sino prestar atención a lo que nosotros estamos declarando en esta palabra Yo le pido iglesia que levante su mano derecha en esta noche y escuche esta palabra tómela, apropiese, dice Deuteronomio 39, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos, te multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse en ti, o sea iglesia, nuestro Dios se va a gozar cuando usted tenga la respuesta que está necesitando. Mujeres que no han podido quedar embarazadas van a quedar en Negocios que usted quiere poner, usted lo logrará obtener. Préstamos que está solicitando, usted lo llegará a tener. Casa, carro, lo que usted le pida. Pero no con esto le estoy diciendo un Dios materialista. Porque esto es parte de la bendición, el máximo regalo que Dios nos puede dar es la salvación iglesia. Y si nosotros somos salvos, si nos acercamos a Él, podemos pedir todo lo que nosotros queramos porque Él nos lo dará pero Dios está llamando a que nuestra bendición no radique solamente en cosas materiales nuestra bendición también radica en la bonanza que podemos tener en nuestros hogares en la paz que podemos tener con nuestra familia en la salud que hasta este momento usted puede tomar eso es parte de la bendición de Dios también Pero Dios está interesado a que el pueblo rompa los paradigmas Quitemos la pobreza, la escasez de nuestros pensamientos Y tomemos un pensamiento de reino, de avanzada De continuar, de declarar, de profetizar, de establecer Su presencia en nuestras vidas Dios nos va a usar de una manera sobrenatural Aún ni nosotros nos imaginamos hacia dónde Dios nos llevará Y seremos el canal de bendición para que muchos se acerquen a Cristo Dele fuerte palmas a él iglesia Juan 5.8 Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era el día de reposo Es que para nuestro amado las leyes humanas no son límites para bendecirte Cuando el hombre dice no mi Dios dice sí. Cuando el hombre dice no lo lograrás El Dios que nosotros tenemos se luce dándote lo que pedimos Cuando alguien te dice o el médico te dice con tu diagnóstico, no tendrás solución, no se va a sanar, no lo logrará. El que tiene la última palabra es Dios. Si a Él le place, no solamente vas a vivir los tres meses que los médicos dicen todo el tiempo. Tú vivirás y tendrás largura de días y alabarás a Dios en todo tiempo. Porque nuestra dependencia no viene de diagnósticos, ni de resultados, ni de palabra de hombre. Viene de la mano gloriosa de nuestro Dios. Así que dele fuerte palma al Dios que nosotros tenemos iglesia. No basta solo con recibir la palabra. En el reino de Dios toda palabra demanda una acción. La cual siempre tiene una reacción para avanzar. No es una opción, sino una obligación. Lo que Dios nos quiere dar a entender, iglesia, que en lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha delegado, debemos de cuidar. Dios nos ha puesto grupos de crecimiento en cualquier momento. Nos ha dado células en cualquier momento. Tenemos campus en cualquier momento. Pero muchos de nosotros dejamos cualquiera de estas cosas por nuestro tiempo Y Dios te está llamando iglesia para que vuelvas y cumplas el llamado que Él te ha dado Muchos pueden decir mire es que pastor es que a mí me da pena hablar Es que yo no sé hablar es que cuando me ponen a a predicar o hablar o a orar Me tiemblan los pies, suenan mis rodillas Iglesia Dice que tú te vas a parar y Dios te va a dar las palabras que tú necesitas hablar Y Él es el que te va a respaldar en todo lo que tú vas a hacer Y para finalizar el verso 14 Dice que Jesús lo sanó Pero como había tanta gente y lo estaban persiguiendo a Jesús No se había dado cuenta el paralítico quién era el que lo había sanado Después de eso lo halló en el templo Jesús Y le dijo has sido sanado no peques más para que no suceda algo peor Lo que realmente sucedió fue esto hermanos El Señor sanó físicamente en el estanque de detesta al paralítico Pero cuando se lo encontró en el templo Dios le sanó el alma El pecado había causado enfermedad en aquel hombre recibió primero un cuerpo sano y luego una alma sana este hombre realmente llegó a conocer quién era Jesús este paralítico esperaba, esperaba, esperaba vigilando el agua pero un día pasó por ahí Jesús el Cordero de Dios y le vio y el hombre también vio a Jesús el hombre que no tenía fuerzas y era impotente se encontró con el Dios hecho hombre omnipotente no hay nada imposible para Dios y hoy ministramos un tiempo de milagros y declaramos sanidad en el nombre de Jesús póngase en pie en esta noche El tiempo de milagros no ha terminado Si Jesús lo hizo en ese lugar Lo puede hacer ahora Y no nos mide a nosotros Es en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo Nombre Yo le invito a que cierre sus ojos Repita conmigo esta oración Señor Jesús En esta noche, reconozco que te necesito. Sé que muchas veces te he fallado. Pero ahora, no con mis fuerzas, sino con tus fuerzas, vengo delante de ti. Abro mi corazón para que entres en él y te recibo. Como mi único Salvador. Dígalo Señor Jesús. Te doy derecho legal en mi vida. Sana todo aquello que no esté normal en mi cuerpo. Y desde ahora declaro que mi cuerpo es templo y morada de tu Espíritu Santo. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, dígalo, se va de mi cuerpo. Declaro que soy sano por las llagas de Jesús. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.